0: Olá, meus queridos, muito bom dia. A Graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um devocional diário com Sara Camelo. Hoje dia 8 de novembro de 2021. Eu peço desculpas por esses dias que eu não consegui gravar o devocional. Eu estou passando por algumas situações aqui na escola e realmente não não tive tempo para gravar, mas a partir de hoje, se Deus quiser, reorganizando aqui novamente, vou conseguir enviar todos os dias. Tá? Mas vamos lá da sequência então ao livro A Isca de Satanás do John Bevere. E nós estamos falando aqui sobre a rejeição, né? E a gente está falando sobre a rejeição de pais, de líderes, tá? E hoje nós vamos falar sobre o, o título. Onde estão os pais? E o John Bevere então diz assim. Já vi esse choro em inúmeros homens e mulheres no corpo de Cristo. Muitos deles são jovens e têm um forte chamado de Deus. Eles clamam por um pai, um homem que os discipline, ame, apoie e encoraje. Essa é a razão pela qual Deus disse que converterá o coração dos filhos, dos pais, desculpa, líderes, aos filhos, pessoas. E o coração dos filhos a seus pais Para que eu, Deus Venha e fira a terra com maldição Malaquias 4, 6. Ele conta aqui no livro Que os Estados Unidos perdeu seus pais Biológicos, líderes ou ministros Nos anos de 40 e 50 Com as grandes guerras E agora a, nossa, a condição deles está cada vez pior E assim como Saul Muitos líderes de nosso lar, empresas e igrejas, estão mais preocupados com seus alvos do que com seus filhos. Por causa dessa atitude, esses líderes, eles veem o povo de Deus como recurso para servir a sua missão, em vez de ver a visão como um meio de servir as pessoas. O sucesso da visão justifica o custo de vidas machucadas e pessoas destruídas. Justiça, misericórdia, integridade e amor são deixados de lado por causa de sucesso. As decisões elas acabam sendo baseadas em dinheiro, números e resultados. E isso abre porta para o tratamento que Davi recebeu. Afinal, Saúl tinha um reino para proteger. E esse tipo de tratamento é aceitável na mente dos líderes, porque eles estão trabalhando na pregação do evangelho. Quantos líderes dispensaram homens que trabalhavam sob a sua autoridade por causa de alguma suspeita? Por que, que esses líderes suspeitam? Por, que, que, por que, que eles não estão servindo a Deus? Por que, que esses líderes suspeitam? Porque eles não estão servindo a Deus. Eles estão servindo a uma visão. E assim como Saul, estão inseguros sobre o seu chamado e fomentam inveja e orgulho. Eles reconhecem qualidades de Deus em algumas pessoas e então eles usam-nas enquanto elas forem úteis para eles. Saul, ele aproveitou o sucesso de Davi até que ele se tornou uma ameaça. E aí quando Davi se torna uma ameaça, Saul dispensa e fica buscando uma né, condição para poder destruir Davi. É, o John Vivir diz que ele teve a oportunidade de trabalhar e de conversar com inúmeros homens e mulheres Que clamavam por alguém a quem prestar contas Olha para vocês verem Eles desejavam submeter-se a um líder que os discipulasse Eles sentiam-se isolados e solitários E procuravam alguém que lhes servisse de pai Mas Deus, ele permitiu que sofressem rejeição Pois queria fazer neles o mesmo que fez em Davi Ouça o que o Espírito tem a dizer, meu querido, minha querida. Davi, ele estava preocupado que Saul acreditasse em sua rebeldia e maldade. Deve ter sondado o seu coração, dizendo, onde foi que eu errei? Como foi que o coração de Saul se voltou tanto contra mim? Por isso ele clamou, lá em 1 Samuel 21, 11, no fato de haver eu cortado a orla do manto, sem te matar, reconhece e vê, ó rei Saul, que há em mim nenhum mal e nenhuma rebeldia. Davi, ele pensou que se ele pudesse provar o seu amor por Saul, ele restauraria o favor por ele e a profecia ia ser cumprida. As pessoas que foram rejeitadas por seu pai, ou por um líder, ou por um chefe, elas tendem a tomar toda a culpa para si. Elas se tornam prisioneiras de pensamentos que Ficam tentando cada uma delas. Como? O que foi que eu fiz? Se o meu coração era impuro? Algumas vezes questionam quem virou o coração do meu líder contra mim. Dessa forma, tentam constantemente provar a sua inocência. Acham que, se demonstrarem lealdade e valor, vão ser aceitas. Às vezes pelo seu pai, às vezes pela sua esposa, né? pelos seus irmãos, pelas pessoas. Infelizmente, quanto mais tentam, mais são rejeitados. E mais rejeitados se sentem. Saul, ele reconheceu a bondade de Davi, quando ele percebeu que ele poderia tê-lo matado e não fez. Ele e os seus homens se retiraram. E Davi deve ter pensado, agora sim, agora o rei vai me restaurar na posição que eu tinha e agora a profecia vai ser cumprida. Obviamente, ele vê meu coração e ele vai me tratar melhor. Devagar, Davi. Pouco tempo depois, os homens relataram a Saul que Davi estava nas montanhas de Aquilá. E Saul foi com a sua procura com 3 mil soldados. Tenho certeza que isso deixou Davi arrasado ele percebeu que não era um mal entendido e que Saul intencionalmente queria tirar-lhe a vida. Como deve ter se sentido rejeitado na é verdade? E Saul conhecia o seu coração e mesmo assim marchou ao seu encontro. Davi desceu com Abisai para o acampamento de Saul. Nenhum guarda os viu, porque Deus os fez dormir profundamente. Os dois homens se ergueram, esgue, esgueiraram até onde Saul estava dormindo, passando por todo o exército sem ser notado. Abisai argumentou com Davi. Davi, Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com uma lança ao chão de um só golpe e não será preciso um segundo, como está lá em 1 Samuel 26, 8. Abizai tinha boas razões para achar que Davi o deixaria matar Saul. Primeiro... Saúl já havia assassinado a sangue 85 sacerdotes inocentes e suas famílias. Segundo, ele estava com um exército de 3 mil homens para matar Davi e seus seguidores. E se você não mata o inimigo primeiro, né? Abisai pensou, ele certamente o matará. É legítima defesa. Qualquer tribunal concordaria com isso, não é verdade? Terceiro, Deus através de Samuel ungiu Davi como o próprio rei de Israel. Davi, ele deveria querer a sua herança, se não que, queria ser um homem morto, né, sem que a profecia se cumprisse nele. Ele devia exigir, ele tinha esse, esse direito de exigir. E quarto, Deus fez um exército inteiro cair no sono, para que Davi e Abizai pudesse chegar até Saul. Por que, que Deus faria tudo isso? Parecia a Abizai que Davi nunca mais teria uma chance como esta, novamente. Todas essas razões pareciam boas. Elas faziam sentido e Davi estava sendo encorajado por um irmão. Então, se Davi estava um pouquinho só ofendido, teria uma justificativa para permitir que avisar encravasse a lança em Saul. Veja a resposta de Davi. Lá em 1 Samuel 26, de 9 a 11. Não mates. Pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Tão certo como vive o Senhor, este o ferirá. Ou o seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo a batalha, esteja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. 1 Samuel 29, 26, de 9 a 11. Davi, ele não mataria Saúl. Apesar de ter assassinado inocentes, de desejar assassinar Davi, Davi não se vingaria, porque Davi deixou a vingança nas mãos de Deus. E certamente teria sido mais fácil colocar um ponto final em tudo naquele momento, mas para Davi e para o povo de Israel, ele sabia que a nação era como um rebanho de ovelhas ser pastor. Sabia que um lobo os estava roubando por causa de desejos egoístas, foi difícil para ele não se defender, mas era provavelmente mais difícil não libertar o povo a quem amava de um rei louco. E ele tomou então essa decisão mesmo sabendo que o único conforto de Saul seria sua morte. Davi provou a pureza de seu coração quando poupou Saul a primeira vez. Até mesmo quando Davi teve uma segunda oportunidade de matar o rei, ele nem tocou nele. Saúl era ungido de Deus e Davi deixou para que Deus o julgasse, para que Deus fizesse a sua justiça. Quantos possuem um coração como o de Davi? Eu te pergunto nessa manhã. Não usamos mais espadas reais para assassinar, né? mas um outro tipo de espada para arruinar os outros. Sabe que espada é essa? A língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18 21. Igrejas se dividem. Famílias se separam, casamentos se quebram o amor, e o amor morre, esmagado pelo constante massacre de palavras usadas para machucar e frustrar. Ofendidos pelos amigos, pela família e pelos líderes, atingimos com palavras afiadas, cheias de amargura e ódio. E mesmo que a informação seja verdadeira, os motivos são impuros. Então... Em Provérbios 6, 16, 19 está escrito que semear a discórdia contente entre irmãos é abominação para o Senhor. E quando repetimos algo com intenção de separação ou danos a relacionamentos e reputação, mesmo que seja verdade, a gente está afrontando Deus. Então, meus queridos, vamos pensar nisso nesse dia. Davi, ele teve a chance de vingar-se do seu inimigo, daquele que o perseguia, daquele que o... Que o matava, que queria matar a qualquer custo Aquele que não, não mediu esforços Levou 3 mil homens à caça de Davi Davi poderia ter matado E qualquer tribunal o inocentaria Diante do que aconteceu Mas Davi precisou, preferiu crer Na bondade de Deus com ele E na bondade de Deus com Saul também E ele disse que para Abisai não mate Pois não, a gente não deve levantar a mão né, contra o ungido do Senhor e aí Deus age da forma como Deus quer agir na vida de Saul e a gente vai ver depois isso, mas o que me chamou a atenção aqui hoje foi esse versículo né? não usamos mais espada, é... aliás o versículo não, essa parte, não usamos mais espadas reais para assassinar mas tem um outro tipo de espada que a gente usa sim, para arruinar os outros que é a nossa língua e aí em Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua Queria dizer como a língua é sim um instrumento, é uma espada afiada. Como a língua destrói uma pessoa. Eu tenho aprendido na minha vida que todas as vezes que eu preciso falar mal de alguém para queimar a imagem dele e para tentar afirmar a minha, eu estou agindo errado, sabe? Então assim, todas as vezes que eu, que eu precisar fazer isso... Eu tô agindo errado. Eu tô agindo errado. E isso é uma coisa muitíssimo séria. Muitíssimo séria. Sabe? É, existem pessoas que conseguem desmanchar uma reputação de vida. De uma pessoa com uma palavrinha. Então, eu queria te propor nesse dia que você pensasse sobre isso. Se, se você tiver necessidade de falar mal de uma pessoa para sobressair pode ter certeza que você está errado e que você está em pecado tá? se você tiver que denegrir a imagem de alguém para você se sentir por cima o seu sentimento não está certo e aí você vai precisar pedir ajuda para o Espírito Santo para ele te ajudar eu não preciso denegrir a imagem de ninguém para eu me sentir bem é assim que nós temos que pensar amém? que Deus possa te ajudar e que você possa, como Davi, confiar que o Senhor né, é quem vai justificar as suas atitudes. É o Senhor quem vai te vingar. Porque o Senhor diz que a vingança é dele, não nossa. E toda vez que nós precisamos, que nós pensamos em vingar, que a gente né, pensa em, em ter atitudes de vingança, é como se a gente não, não compreendesse a justificação em Cristo. tá? Então... Lembra disso, quem te justifica é o Senhor. Tranquiliza o seu coração e confia, porque o melhor de Deus ele faz para a vida daqueles que o amam. Deus te abençoe.